0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et la écologie. Il n'y a pas de voile la Politique, culture et société. Et, merci, et parfois un soupçon de sport. That
2: forward forward. Forward forward, the right Tout le monde est à son poste
3: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Jean-Yves Dubré et Jean-Paul Roche de l'association France-Palestine Solidarité pour revenir sur la visite très polémique et contestée du ministre de la Sécurité Nationale israélien Itamar Ben Gvir sur l'esplanade des mosquées. On accueille ensuite Julien Collinet et Marie Amono, journaliste à La Topette, notre journal d'investigation locale et indépendant. Avec, lui, on va, avec eux, on va pouvoir discuter du dernier numéro sorti en décembre et du journalisme d'investigation locale. Comme tous les mardis, on vous pourrait écouter la capsule Pensée Locale. Et côté chronique, on est gâté. On va pouvoir écouter la première interview de Sixteen qui part à la rencontre de personnes passionnées. Et on reçoit aussi Margot qui va nous parler de bouquins, encore une fois. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alors on commence cette émission avec toi Margot, on est ravi de te, de te revoir, euh, ça veut dire que la semaine dernière ça t'a pas traumatisé
4: <rire> Non, non, ça va, j'ai survécu et c'était même plutôt chouette.
3: Trop bien, alors aujourd'hui tu nous retrouves donc pour cette deuxième chronique et tu vas nous parler de, de littérature.
4: C'est ça donc, euh, comme la dernière fois, on parle de littérature, c'est un peu mon sujet de prédilection. Pareil. Et euh, cette fois, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques mois et que je voudrais vous conseiller. Euh, ce livre, c'est Circé de Madeleine Miller. Euh, c'est sorti en France en 2019 chez Pocket et c'est traduit de l'anglais par Christine hocher Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà lu, euh, mais je vais vous donner... Euh, si je peux vous donner envie de le lire ou de le relire, euh, donc j'aurai fait mon boulot. Circe, c'est un roman sur la mythologie grecque, comme son nom l'indique, mais pour moi, le mythe n'est pas le cœur du roman. Le cœur du roman, Circe elle-même, c'est-à-dire pas en tant que demi-déesse, mais en tant que fille, puis femme. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est qu'il raconte la quête initiatique du personnage. Euh, alors qu'elle a été ridiculisée pendant toute son enfance, et exilée sur l'île d'Éa par son père, le dieu Hélios, ou Apollon pour ceux qui mmh. connaissent plutôt la mythologie romaine, Circe choisit de ne pas prendre cette solitude comme une punition, mais comme une opportunité pour mieux se connaître. Elle se découvre un don pour la sorcellerie, apprend à se servir des plantes pour rendre son île invisible et ne pas être dérangée, ou au contraire la rendre attrayante et y attirer qui elle veut. Les années passent, et Circe prend confiance en elle, c'est une seconde naissance. Cette île qui devait être sa prison devient son royaume, et elle y crée ses propres règles, quitte à déplaire aux dieux.
3: C'est un peu une femme qui se réinvente.
4: Exactement. Elle transforme ses faiblesses en force, elle s'en découvre de nouvelles. Euh, par exemple, il y a un passage dans le roman où euh, on voit qu'on lui reprochait beaucoup d'avoir une voix trop humaine, qui ne sonne pas comme celle d'une déesse. Eh bien c'est cette voix finalement, et cette apparence plus humaine, qui lui permettent de créer des liens avec d'autres humains, avec lesquels elle se sent plus à l'aise qu'avec les dieux, avec qui pourtant elle a grandi. Circé, c'est aussi une femme qui explore tout ce qui définit la féminité, et notamment une féminité nouvelle qui n'a rien à voir avec la beauté, les artifices ou la grâce. Sa féminité est virile, forte, têtue, parfois sournoise. Elle ne cherche pas à attirer un homme, elle a pour but de se suffire à elle-même. Être une femme, dans Circe de Madeline Miller, c'est suffisant pour vivre seule, porter des charges lourdes, se dresser contre quelqu'un qui vous menace. Le roman de Madeline Miller, c'est un roman sur la résilience et la féminité. Et je ne vais pas en dire plus, parce que je ne veux pas trop en dire. Mais croyez-moi, Circé mérite votre attention.
3: Merci Margot pour cette chronique, ça m'a ça donné envie de le lire. Mais ce moment je lis d'une, j'ai pas le temps. Mais euh, promis, je, je le lirai. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Le mardi 3 janvier, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale et de la Sécurité publique, a fait une visite surprise sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Ce lieu est le cœur des tensions entre Israël et la Palestine. Pour en parler avec nous, on accueille Jean-Yves Dubré et Jean-Paul Roche de l'association France-Palestine Solidarité. Bonsoir. Bonsoir. Euh, dans un premier temps, j'aimerais remettre en, en contexte ce fait divers et euh, pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien euh, euh, pourquoi ça a fait tant de bruit que ça. L'esplanade des mosquées est un lieu saint qui accueille notamment le mur des Lamentations, le premier lieu saint euh, de la religion juive, mais aussi la mosquée euh, Al-Aqsa, euh, la plus grande de Jérusalem, et le Dôme du Rocher, un lieu saint très important dans la religion musulmane. L'accès à cette esplanade, depuis euh, de nombreuses années, il y a eu un accord entre, euh, entre euh, le, le, euh, la Palestine et Israël pour euh, se, euh, réglementer euh, cet accès. Par exemple, les Juifs n'ont pas le droit d'y prier.
5: Alors, oui, alors, effectivement, que... sur l'aspect historique, je vais peut-être commencer, si vous voulez. Euh, il y a, euh, donc, depuis l'occupation... vous invite à, à bien parler dans votre micro. De, il y a, depuis l'occupation de Jérusalem. Ah, c'est bon, merci. Euh, Je reprends bon. Oui, oui excusez-nous. Oui, donc depuis juin 1967, date à laquelle euh, Jérusalem et toute la Palestine ont été occupées suite à ce qu'on appelait la guerre des six jours, depuis ce, ce moment-là, il y a un statu quo qui a été établi. Euh, pourquoi Eh bien, parce qu'Israël a tout de suite compris qu'ils avaient intérêt à se prémunir d'actions de, d'extrémistes juifs qui pourraient leur porter tort, euh, parce que ce, dès le, le 8 juin 1967, extré, un extrémiste a tenté de monter sur l'esplanade avec des explosifs pour détruire euh, la Mosquée d'Axe. La Mosquée Voilà. Alors tout de suite, ils ont dit... là là, non. Et quelle était la solution pour eux La solution c'était de se tourner vers le royaume de Jordanie. Le roi à l'époque s'appelait le roi Hussein, on savait que c'était un pro-occidental, pro-américain, il n'y avait pas de problème, c'était... Voilà. Idéologiquement euh, ça allait. Voilà, c'était bon. Et en leur demandant, en lui demandant, de prendre en charge, à travers une fondation pieuse, de prendre en charge la gestion de cette esplanade. Alors, le mur des Lamentations, c'est un petit peu différent parce que c'est en dessous. Hein, ce n'est mmh. pas sur la slide, c'est en dessous. Et là, par contre, ce mur des Lamentations, il, est, il a été tout de suite euh, utilisé pour mmh. euh, la religion juive, hein, sans, sans problème. Ils ont d'ailleurs à cette occasion euh, commis euh, quelque chose qu'on qui qu peut trouver un peu scandaleux. Ils ont euh, immédiatement déboli tout un quartier. Qu'on appelait le quartier des Maghrébins, mmh. qui euh, était peuplé de plusieurs milliers de personnes et qui ont été en quel... évacuées euh, par la force, évidemment. Voilà. Qui vivaient sur cette esplanade
3: Absolument. C est... C est... Vous voulez vous Excusez-moi, juste
5: une, une petite chose. Oui, ce n'était pas
1: sur l'esplanade, ils étaient en contrebas. Et les Israéliens, en fait, dès qu'ils ont investi cette partie de, de Jérusalem, ont euh, rasé. Mais ça s'est fait en 24 heures, hein, les gens sont sortis, ah, oui, oui. ça s'est fait et tout était prêt. Et ils l'ont rasé, ce quartier, pour pouvoir avoir un accès au mur d'élémentation, qui est à l'ouest. Hein, L'Esplanade est au-dessus, et surplombe. Voilà. Voilà.
3: Cette, cette visite par le ministre d'extrême droite, Itamar euh, Ben euh, Gvir, a été condamnée par beaucoup de monde. Les, les USA ont fortement condamné euh, la France aussi, et même certains membres éminents de la religion juive, je pense notamment au grand rabbin séfarade d'Israël. C'était quoi l'intérêt pour lui de s'y rendre C'était juste de la, le, la provocation ou il pouvait y avoir aussi une raison religieuse
1: C'est un, un signal politique. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces élections qui ont eu lieu au 1er novembre, c'est ouais, un aboutissement. Il y a eu, faut savoir que c'était la cinquième fois en, en, en combien Deux ans Trois, trois oui. ans, oui. Qu'il y a eu des élections. Ils ont obligés de refaire à chaque oui. fois, puisque les coalitions tombaient. Oui. Il fallait revoter. Et cette fois-ci, au 1er novembre, le Netanyahou est sorti vainqueur, mais forcément énormément, euh, il ne pouvait pas à lui tout seul gouverner, il s'est il allié avec les, les partis d'extrême droite. Hein, Et notamment a,
3: Etzma Yaoudit euh, qui, qui est la le puissance parti... puissance juive, ouais. qui est
1: le parti effectivement de d'Itamar Benvir. Mais également avec euh, le partitionniste religieux, euh, avec Bezalel Smotrich. Et donc ces gens-là, depuis, depuis très longtemps, en fait, revendiquent... Ça a été le slogan d'ailleurs de Itamar Benvir pendant les législatives, la campagne législative, ça a été, il revendique une propriété. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir, c'est nous les propriétaires et on est partout chez nous.
3: Et c'est le, le message qui portait c'est le message qu'il portait, euh, quand, parce qu'il y avait aussi des journalistes, il y avait des caméras, il disait « nous on a le droit d'y être, euh, ce lieu nous appartient aussi ». Est-ce que euh, religieusement c'est valable en fait cet argument oh, ça, peut être,
1: euh, ça peut être aussi contesté, la preuve c'est que finalement il y a une partie des, des, des juifs, le, le grand rabbin qui lui, les, les juifs orthodoxes par exemple disent, mais ils ne, les juifs ne doivent pas aller prier sur cette esplanade, parce qu'en plus on risque de souiller... Mmh. Un lieu qui ouais. est saint pour nous, ouais. puisque c'est normalement l'emplacement du premier temple, hein, qui a été détruit, le deuxième aussi. Donc, euh, dans l'idéal, ils voudraient reconstruire, mais en attendant, ouais. il ne faut pas aller souiller cet endroit-là. Les, les extrémistes, les ultra-extrémistes, on va dire même... Euh, Ultra-orthodoxes ultra, euh, Alors, justement, ce n'est pas la même chose. D'accord. Les les, on va dire, les Itamar, Bengvir et Smotrich, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle les, pas les, les religieux orthodoxes. Cela, à la limite, eux, ils demandent simplement qu'on les laisse tranquilles, de, de, de prier, d'étudier de, de, les textes, etc. Mmh. Ils ne sont, ils sont pas impliqués forcément directement. Mais on a un certain nombre d'extrémistes qui, eux, veulent aller beaucoup plus loin, puisqu'ils revendiquent le fait qu'il euh, faut construire un État. Mmh. Ils vont beaucoup plus loin. Le, le, le fait de monter sur l'esplanade, c'est une stratégie globale, qu'il faut le voir vraiment à long terme. Ils ont l'intention de construire un État qui sera non plus une démocratie mais une théocratie et c'est qui euh, chassera
5: les Palestiniens les Palestiniens n'ont hein. voilà. plus leur et place a... c'est l'idée <rires> l'idée c'est ça et il faut qu'ils partent il, parte. il une... faut qu'ils partent on est chez nous et euh, Ben Gvir là euh, c'est un type qui est quand même extrêmement dangereux il yeah. fait partie d'une dans dans toute une tradition euh, Qu'on appelle les kahanistes du nom d'un rabbin extrémiste qui a été jugé terroriste ouais. euh, aux États-Unis il y a bien des années hein, euh, hein, voilà et lui son, son hum? euh, comment dire son idole c'est euh, l'extrémiste juif qui a tué qui a massacré dans la mosquée d'hébron en 1994, 39 fidèles en, qui était en prière. Mmh. Et ça, il a, il a sa photo de, de lui dans, voilà, dans son appartement. Voilà, bon, ça dit des choses, quoi. Mmh. Alors, c'est des gens qui sont, euh, voilà, qui sont, je dirais, pas présentables. Mais lui, en allant là-bas au petit matin, il a tout de suite affirmé une politique et son droit de propriété. Alors, il y, y a
1: un autre sens aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en faisant ça... Il, il donne un signal, c'est que cette nouvelle coalition que Netanyahu a, a montée, eh bien en fait c'est une sorte de pied de nez qui lui fait. C'est-à-dire oui, que ça veut dire... parce que c'est la première euh, voilà. action du nouveau gouvernement. Ils euh, ont négocié et là tout de suite il vient dire euh, ce qu'on a négocié, euh, il faudra y, y passer quoi en quelque sorte. Donc c'est ça fragilise de toute façon cette coalition et, et Netanyahu lui-même. Ce dont vous avez parlé tout à l'heure,
3: de euh, ce, ce nouveau mouvement euh, de juifs, de euh, ces, ces terres, elles nous appartiennent, mmh. c'est une évolution du mouvement euh, du sioniste, en fait
5: euh, Est-ce que c'est est une, euh, une évolution actuelle du mouvement sioniste Oui, tout à fait. C'est le, le sionisme poussé à l'extrême, je dirais, parce mmh. qu'il y a des, des sionistes qui considèrent que, bon, ben, le sionisme, ça a été un moment euh, jusqu'à la fondation de l'État d'Israël. Maintenant, l'État d'Israël est fondé, voilà. Donc on est bon, on, euh, voilà. voilà. Mais eux, effectivement, le sionisme tel qu'ils l'entendent, c'est vraiment toute la Palestine historique de la mer au Jourdain, voire mer, un ouais. peu au-delà, euh, côté, euh, côté Jordanie. Hein. Euh, bon, alors évidemment, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux à tout point de vue. Euh, et euh, en 2000, on avait vu comme ouais. ça le Je... Sharon qui, à l'époque... Ariel Sharon, Ariel qui n'était euh... pas au gouvernement, mais qui voulait y accéder. Mm. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a utilisé une visite euh, sur l'esplanade des mosquées, qu'il n'appelle pas comme ça, c'est le mont du temple. Okay. Hein, oh, oui, euh, voilà. Euh, pour, euh, il était avec euh, un millier de policiers pour déclencher quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, ça a été la deuxième la deuxième antifada. Voilà.
3: Et qui a été aussi déclenchée par l'assassinat de, de Mohamed Aldura. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Un scénario qui pourrait se reproduire euh, là en 2023
5: ou c'est vraiment de comparer de situations qui n'ont rien à voir. Je crois qu'on n'est pas dans la même situation. Hein, on n'est pas dans la même situation. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Euh, mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que si on regarde dans les 12 derniers mois, par exemple, c'était pas toujours ce il y avait eu un gouvernement entre guillemets centriste auparavant. Hein, avant les élections mmh. de novembre et eh bien depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année 2022 il y a eu pratiquement euh, un assassinat de palestiniens par jour mmh. hein. et donc c'est énorme il y Dont a des, des années où ça n'avait pas pris cette, euh, cette mmh. mesure là alors à côté de ça ça, ça entraîne quoi ça entraîne une désespérance des jeunes des actions armées de jeunes particulièrement dans à Naplouse et Djenin mais voilà, euh, on est dans une situation, euh, effectivement, assez dramatique.
1: Et la formation de ce gouvernement, il faut comprendre aussi que c'est le résultat de négociations avec les colons. Mmh. Et les colons parlent de représentants au gouvernement, c'est-à-dire que pour eux, c'est des gens qu'ils mandatent au gouvernement pour faire ce qu'ils veulent, eux. Presque une espèce de fédéralité, enfin... C'est... Voilà, c'est même pas des élus, en quelque sorte, de, de, de l'ensemble d'Israël, c'est... On a des représentants d'un de, de système qui est complètement illégal sur le plan international, les colonies, et ils ont bien l'intention effectivement d'en tirer profit, et en particulier pour faire une annexion cette fois-ci rapide de tout ce qu'ils appellent la Judée Samarie, qui est euh, en fait l'appellation qu'ils donnent à la, à la Palestine.
3: Vous en avez déjà beaucoup parlé, ce nouveau euh, gouvernement de Benjamin Netanyahu. Euh qui s'est allié avec des forces d'extrême droite, euh, notamment celle du, du, du ministre en question. Euh, Est-ce que, est que les Palestiniens ont de quoi s'inquiéter de ce nouveau, ce nouveau gouvernement qu qu Qu'est-ce qu qui
5: pourrait ça, leur arriver bah, je crois, Bien sûr qu'ils ont de quoi s'inquiéter. Mais enfin, de notre côté, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les Palestiniens, quelles que soient leurs difficultés, ils sont là et ils ont bien l'intention de rester là. Ils ne... Je ne pense pas que puisse se produire aujourd'hui euh, ce qui s'était produit en 1948 au moment de la catastrophe, de la Nakba, c'est-à-dire l'évacuation par des moyens de terreur de la population de la Meche. 80% de la population palestinienne à l'époque avait dû quitter les lieux et ensuite leurs villages ont été détruits, etc. etc. Euh, aujourd'hui, euh, les Palestiniens sont là, ils ne se laisseront pas euh, transférés, comme ça ils entendent bien pour eux, pour ceux qui ne, qui ne sont pas désespérés comme ces jeunes qui prennent les armes à la main face, face à un, un adversaire énormément plus puissant hein, qui soutenu par, hein, et par forces, je dirais euh, le seul fait d'exister d'exister sur place, c'est résister hein. c'est un de leurs slogans euh, nous résistons en existant et en continuant d'exister ici même, dans notre patrie vous, vous vouliez ajouter quelque chose
1: Oui, il euh, faut regarder de très près les, ce que déclare effectivement en particulier Itamar Begvi. Hein, en fait. C'est quelqu'un qui dit euh, que pour continuer de vivre dans un État qui, est, qui serait à leurs mains, eh euh, même les juifs devront prouver leur loyauté. Et ils, ils devront être de bons juifs en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est. Alors quand on parle d'extrémistes.
3: C'est aussi du nationalisme. On, on fait, a
1: hein. on a une référence nous en France on se dit euh, parti d'extrême droite gauche etc. ça ça n'a même pas à voir c'est au-delà de ça c'est-à-dire mmh. que c'est des ultra fascistes. Faut, faut pas obligé... parler euh,
3: il... dans la presse on peut lire du suprémacisme juif est-ce que oui, c'est su... est ça exactement
1: il s'affiche ouvertement là Bengvir a été condamné par la justice pour des, des propos incitant euh, au meurtre et la haine. Ouais, soutien euh, pour voilà. les terroristes. Et, euh... et, et il s'affiche ouvertement homophobe, euh, etc. Pour la séparation également. De toute façon, ils, ils veulent la pureté. Mmh. Hein. Et ça, comme dans toutes les religions, les, les fondamentalistes, quand on a une référence à la, à la, à la pureté, on sait où ça mène. Ah,
3: et puis la pureté, et puis euh, certains de, de ses alliés euh, justifient le viol en tant que gaffe. Enfin, Il y a quand même Bien des sûr. déclarations de la part de, de, de certains euh, dignitaires euh, juifs orthodoxes ou euh, extrémistes euh, qui, qui font froid dans le dos. Cette montée du, du suprémacisme juif, euh, c'est aussi la preuve d'un affaiblissement considérable de la démocratie aussi euh, en Israël. Euh, même les partis de centre ne sont pas fondamentalement démocrates. Euh, Comment on peut expliquer ce, 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 ce changement de paradigme entre euh, démocratie, on, on crée un nouveau peuple, ensuite, enfin, je comment je on il expliquer ça Je crois qu'il y a une, dérive,
5: une mmh. dérive... Continue. continue quoi. Mmh. Euh, petit à petit, mmh. ce qui était considéré, il existait au début de l'État d'Israël, c'était le parti travailliste. Mmh. Donc un parti, je dirais, entre guillemets, social-démocrate. Et il y avait, c'était ça, c'était l'époque des années... 50-60. Et euh, le parti travailliste, il existe toujours aujourd'hui. Euh, sur 120 députés à la Knesset, euh, je crois qu'il en a 3. Mmh, mmh. Voilà, ça donne une idée. Ils étaient 10, euh, je crois. Euh, il y a... Bon, et ça a disparu. Euh, le parti de Netanyahou, le Likoud, qui était à l'extrême-extrême extrême droite... En 2000, à l'époque. Voilà, il est maintenant considéré comme un parti euh, centriste. On voit bien, c'est une dérive de plus en plus vers la droite la plus extrême, une droite euh, Et complètement fasciste. Alors, qui, voilà. pour,
1: pourquoi une telle dérive qui oui, maintenant se démasque, voilà. on va dire, qui devient un peu plus évidente aux yeux de tout le monde je pense qu'il faut comprendre que euh, les problèmes intérieurs que connaissent même les Israéliens, à savoir les difficultés de logement, les, le problème pour accéder à la, à la santé, les problèmes de, 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 du coût de l'éducation également, et eh bien chaque fois que les, les Israéliens auraient voulu éventuellement poser ces questions, parce que par ailleurs on dépense des millions de dollars pour, euh, pour la sécurité, et eh bien il y a eu des incidents, c'est-à-dire que les, 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 les gouvernements se sont arrangés pour qu'il y ait des, des, des heurts violent, etc. pour rappeler toujours, oui mais on est en insécurité donc mmh. il faut accepter
3: depuis la création voilà. de cet État, il y a, il y a un sentiment d'insécurité qui, qui est entretenu par, euh, par et, les gouvernements. Et sur un état
1: d'esprit qui est de toute façon la seule solution, c'est la force. Et si la force ne suffit pas, eh bien il y aura une force encore plus grande. C'est-à-dire que c'est une fuite en avant. Tous les Israéliens qui, sont, euh, qui réfléchissent un petit peu à la situation, qui sont démocrates, progressistes comme on dit, d'abord s'inquiètent beaucoup, certains commencent à dire qu'ils vont partir qui ne peuvent plus rester. Mmh. Les démocrates leur...
3: israéliens Absolument. Mmh. On,
1: on va leur demander... Il y a déjà des listes qui ont été publiées, des listes de journalistes, de fonctionnaires, où on dit qu'ils ne sont pas de bons juifs et qu'il va falloir qu'ils le prouvent. Donc on est déjà dans, dans une chasse aux sorcières, hein, du <rire> macartisme en quelque sorte de, euh, renouvelé, qui, qui apparaît. Et donc, euh, voilà, ils disent, on est dans une, dans une course en avant où ça va mal finir.
3: J'allais dire, c'est quoi voilà. la, la finalité euh... Euh, ce nouveau gouvernement, honnêtement, il fait peur. Euh, tout cette dérive, euh, okay, okay, ça, ça, ça peut être quoi, la finalité
5: ben, euh, Moi, je dirais que euh, la, la fuite en avant continue, euh, ben, ça ne mène nulle part, la fuite en avant. Ils ouais. vont dans le mur sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. <rire> euh, le mur, ça, ça sera de s'affronter à la réalité. Et la réalité, mmh. y compris économique. Parce mmh. qu'on n'est plus du tout dans un État euh, providence euh, comme au début d'Israël. C'est un État ultra-libéral, mmh. avec des, un appauvrissement de toute une partie de la population. Un creusement euh, des inégalités euh, depuis... Énormément. Euh... En France, on, a,
1: on estime à peu près à 9% de gens qui, qui sont sous le seuil de pauvreté. En Israël, ils sont 20%. Et on a des écarts de, de fortune qui sont absolument énormes. Et
3: c'est vrai que dans, dans les imaginaires
1: communs qu'on a, ce n'est pas, pas mmh. des choses euh, mmh. qu'on qu visualise. Ce qui mmh. peut aussi expliquer que quand beaucoup de gens sont dans, dans, dans la survie, dans la difficulté à vivre au quotidien, la question palestinienne par exemple, ce n'est pas une question. C'est-à-dire qu'ils ont construit un mur, le, le, le gouvernement mmh. euh, successif, y compris les travaillistes, ont fait des colonies, puis ils ont construit des murs, ils leur ont dit « on va vous assurer la sécurité ». Ils ont effectivement des séries de renseignements et développé une technologie de pointe qui leur permet effectivement de tout contrôler, les, tous les, les, les communications, communications téléphoniques, ouais. la, la reconnaissance faciale, etc. Donc ils ont un peu l'impression que bah, cette question-là, elle est plus ou moins réglée. Maintenant, je m'occupe de mes difficultés personnelles. Et comme ils ont du mal à se loger, on leur dit « mais allez donc dans les colonies, mmh. ça vous coûtera moins cher ». Et on estime qu'à peu près la moitié des colons qui vivent dans les colonies, ne sont pas des gens qui sont idéologiquement... Euh, C'est des gens qui cherchaient aussi mais simplement hein, à vivre oui, le oui. moins mal possible et qui euh, voilà, se débrouillent, ils vont euh, là où ils pensent pouvoir euh, s'en sortir. Quoi.
3: Merci beaucoup Jean-Yves Dubré et Jean-Paul Roche euh, De l'association France-Palestine Solidarité Merci beaucoup pour cette discussion On a pu un peu revenir sur euh, ce, ce gros incident politique On se laisse quelques minutes pour une pause musicale
6: Out in the street, they call it
3: Torgasness de l'artiste Ez Ezra Collective. Vous allez maintenant pouvoir écouter une capsule Pensée Locale de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Nos collègues de Sun Radio ont pu rencontrer Barbara Gérard, chargée de mission à la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Loire-Atlantique. Avec son équipe, elle a recensé les espèces animales aquatiques présentes dans le territoire pour dresser un atlas de la biodiversité. pardon, excusez-moi. On écoute ça tout de suite.
7: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Nantes Métropole vient de publier son atlas de la biodiversité, un inventaire de toutes les espèces. Plus de 4000 d'arbres, de plantes, d'oiseaux, de mammifères ou encore de poissons que l'on peut trouver dans les 24 communes de la métropole. Pour ce faire, la collectivité a fait appel à des associations naturalistes auprès desquelles elle a recueilli plusieurs dizaines de milliers de données. Dans Pensée Locale, cette semaine, nous partons à la rencontre de Barbara Gérard, chargée de mission à la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique. C'est elle, avec son équipe, qui s'est chargée de cartographier et de répertorier les espèces de poissons présents sur le territoire métropolitain. Nous la rencontrons à Cuéron, au bord d'un ruisseau appelé le Drill.
8: On est sur une, ce qu'on appelle les coulées vertes, donc euh, entre deux zones urbaines, on a quand même des secteurs qui sont un petit peu préservés, dans lesquels euh, en général euh, les, les communautés euh, ont aménagé des espaces de promenade, des espaces de, de, bah, de, de paysager, et de plus en plus on se rend compte que ces espaces-là, ils ont vraiment un rôle à jouer sur la préservation de la biodiversité, qui plus est dans un environnement urbain où ça devient des poumons. Quand on est venu euh, la première fois expertiser euh, ce ruisseau, euh, on ne savait pas trop ce qu'on allait y trouver. Et puis bien souvent, les cours d'eau métropolitains, ils sont un petit, peu, un petit peu altérés par les pollutions, ils sont altérés par la présence des routes qui bloquent un peu les poissons dans leur, euh, dans leur remontée des ruisseaux. Et ici, on a eu la bonne surprise de trouver euh, bah, une espèce qui est typiquement ligérienne, donc le barbeau fluviatile. C'est une espèce qui apprécie les courants, euh, les rivières avec des courants, mais qui a aussi si besoin de, dans d'autres phases de, ce, de, de sa vie de zones très calmes, et donc là on s'est rendu compte que cet espace là il servait à la reproduction de cette espèce là. Donc, ça c'est hyper intéressant dans un milieu très urbain euh, où en plus on a en amont on a une zone qui est, qui est quand même assez connue c'est la zone d'activité d'Atlantis. Donc, euh, on se rend compte vraiment que on a un patrimoine, il faut y veiller, euh, et pour autant, voilà, on est quand même dans un secteur urbain, euh, on peut faire cohabiter tout ce monde là.
7: là, on avance et on, on entend de plus en plus la route qui doit passer pas loin.
8: Oui, c'est ça. Là, du coup, euh, on arrive à, à la jonction entre une zone humide et une route départementale. Souvent, euh, la route, elle, constitue une zone un peu de... de un goulot d'étranglement. Et derrière, il peut y avoir euh, bah, soit des chutes d'eau importantes, ce qui fait que les, les, les poissons ont du mal à remonter. Euh, et puis bah, les collectivités maintenant elles prennent un petit peu plus ça au sérieux, elles, elles, ça fait partie maintenant des, des, bah, des usages. Hein. Quand on met un pont routier, on, on fait en sorte de faire passer pas que les voitures.
7: Et justement c'est aussi tout l'intérêt de, de cet Atlas euh, que de remonter aux collectivités en charge de cet aménagement, ce qui pourrait être amélioré aussi
8: c'est ça. L'idée, ce n'est pas juste de faire une jolie carte. Au niveau de la Loire-Atlantique et de la métropole, on a quand même euh, bah, des cours d'eau qui souffrent hein, de certaines pressions. Donc, euh, évidemment, l'urbanisme, euh, c'est quand même une pression forte hein, sur les milieux puisqu'on va avoir des problèmes d'érosion, euh, des problèmes des fois de macro-déchets. Hein. Il y a des secteurs et des ruisseaux qui sont, qui sont malheureusement euh, bah, jonchés de, bah, de, de, de restes de vie urbaine. Et puis, euh, on va avoir dans d'autres secteurs des problèmes plutôt liés euh, à l'agriculture euh, dans certains secteurs où on a des pratiques qui sont un petit peu intensives. Et puis on a aussi au contraire des choses qui sont positives. Et donc on a des secteurs de marais qui peuvent bien fonctionner quand on a des pratiques, euh, par exemple agricoles, qui sont vraiment euh, dans le respect des sensibilités du milieu, où on a des belles cohabitations. Et puis on a, euh, à, à l'inverse, on a dans les villes euh, dans les zones assez urbaines, des secteurs qui ont été préservés justement parce qu'ils euh, ils jouent un rôle de poumon vert et on se rend compte que bah, là, quand on redonne un peu de place à la nature, elle le rend assez vite aussi pour certains cas.
7: Un reportage de la rédaction de SON. C'était Pensée locale, un enjeu de société.
9: Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la
6: Loire.
3: Vous pouvez retrouver toutes ces sept capsules et toutes les autres euh, capsules pensées locales sur euh, le site www.lafrappe.fr. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Le sous-marin, on parle de lui, il accueille une nouvelle chroniqueuse, Sixtine. Elle aime partir à la recherche de gens passionnés et discuter avec eux. Elle nous propose d'écouter ces personnes passionnées et passionnantes sur les ondes de Radio Campus. Aujourd'hui, c'est un organiste avec qui elle a pu discuter.
10: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Montrez vos passions, nous allons à la rencontre de Com. Com, bonjour Bonjour Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quelle est ta passion
0: J'ai 15 ans, je suis en seconde et ma passion, c'est l'orgue.
10: Est-ce que tu peux nous dire comment cette passion est venue Alors, c'est venu il y a ou 4 ans.
0: D'un seul coup, ça a été assez subite. En fait, mon frère euh, s'y est mis parce que il, 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 il aimait ça, voilà. Et je l'ai suivi là-dedans. Petit à petit, je me suis laissé prendre et j'étais atteint par ce virus, le virus de l'orgue, hein. on, on appelle ça comme ça. C'est presque ma vie.
10: Est-ce que tu joues souvent de l'orgue
0: Alors oui, oui, j'essaie je, au moins de faire 2 heures d'orgue par jour. J'essaie, mais c'est quand même compliqué, surtout avec la, la, la seconde, c'est difficile à caler quand même. Et en fait, euh, oui, j'ai et on a un orgue électronique. Donc euh, en fait, c'est comme une vraie console d'orgue. Il y a, y, a, y a les jeux, les, les claviers. Du coup, ça ne prend pas beaucoup de place et ça permet de jouer dans, dans, dans une maison très bien. Mais chez nous, on a aussi la clé de l'orgue de l'église. Donc on peut aller s'entraîner sur l'orgue de l'église.
10: Donc quand tu visites une église, est-ce que tu regardes l'orgue qui est présent Est-ce que tu... Tu essayes de voir comment il est fait, comment il est fabriqué?
0: Alors oui, c'est <rire> même un peu le premier truc que je regarde. En fait, ce que je fais, c'est que quand je rentre dans une église, j'avance jusqu'au transept, presque jusqu'au cœur, et là je me retourne. Et un une effet de, un effet de, de surprise se, se passe. Je contemple l'instrument. Parfois on est un peu déçu. Parce que bon, il est petit et parfois c'est grandiose quoi. On est vraiment surpris par la facture, euh, les immenses tuyaux de, de, de façade. Euh. Voilà donc euh, donc euh, oui oui. Et puis après, je l'étudie en profondeur. J'essaie de voir un peu euh, quelle peut être euh, sa grandeur, euh, son époque parfois, même si c'est dur à déterminer souvent.
10: Et comment est-ce que tu as appris à jouer de l'orgue
0: Alors en fait, avant de faire de l'orgue, j'avais fait deux ans et demi de piano avec un prof. Et après, eh ben, en fait, au début, il me restait quelques notions de piano. Du coup, j'ai commencé un peu tout seul. Voilà, je, je jouais euh, sur l'orgue de Notre Dame de Lourdes à Nancy. En fait, c'est l'orgue où j'ai commencé. Et maintenant, je prends des, des cours d'orgue avec un prof.
10: Est ce que tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionne un orgue
0: En fait, un orgue, c'est un instrument à vent. Donc, en fait, c'est un instrument à clavier, mais qui marche avec du vent. En fait, on a une turbine électrique qui remplit un réservoir d'air. Et l'air, après, est acheminé jusqu'à des sommiers, donc des, des emplacements où il y a des trous dedans où sont posés les tuyaux. Et du coup, quand on appuie sur une note, en fait, ça ouvre une soupape qui fait rentrer l'air dans, dans le tuyau et du coup, ça fait sonner le tuyau. Mais, en fait, pour faire un son à l'orgue, il faut deux actions. Sur le piano, quand vous appuyez, ça fait un son. Mais sur l'orgue, il faut appuyer sur la touche et tirer un registre. Parce que, principale caractéristique de l'orgue, c'est qu'en fait, on a des milliers, enfin des milliers, en tout cas des, pour les plus petits, une dizaine ou une vingtaine de sonorités différentes. En fait, l'orgue est un peu un orchestre à lui tout seul et d'ailleurs on retrouve plusieurs instruments dans l'orgue, hein. il y a trompette clairon, bombarde, voilà donc en fait on a un orchestre à nos doigts quoi, donc c'est assez c'est incroyable quoi, parce que en fait un seul, une seule personne peut faire jouer tout un orchestre
10: Qu'est-ce qui fait que tu gardes cette passion de l'orgue et qu'elle ne s'éteint pas euh, au fil des jours
0: J'ai attrapé le virus et je peux pas en guérir quoi, c'est un peu ça quoi.
10: Est-ce que tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui voudrait jouer de l'orgue mais, mais qui trouve ça trop complexe, est-ce que tu des conseils à lui donner.
0: Déjà de bien apprendre comment marche un orgue, de bien apprendre à quoi correspondent les différentes sonorités. Il faut apprendre la théorique de l'orgue et quand vous connaissez vraiment bien la théorique de l'orgue, là, il n'y a plus qu'à apprendre le jeu, donc à, à jouer.
10: Quoi. Comme on sent que tu es passionné, tu nous montres, tu nous expliques avec tes mains, on comprend, on comprend tout ce que tu dis. Merci, nous sentons que tu es vraiment passionné. Merci pour ces réponses et à bientôt. À bientôt, au revoir.
3: On se laisse tout de suite pour une pause musicale.
6: J'ai rien à faire fous
3: Il est 18h42, on adore Fishback, Fishback c'est quand même super comme groupe, euh, c'est un chanteur d'ailleurs. Euh, on vient d'écouter d'ailleurs Laissez tomber de Fishback. Et j'ai été rejoint par ma, par ma, ma camarade Mathilde, comme dans le studio, euh, salut Salut. Euh, en décembre dernier, le dernier numéro du journal d'investigation locale La Topette est sorti. Pour en discuter, on reçoit Julien Collinet et Marie Amono, euh, journaliste à La Topette.
11: Bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. La Topette est née en septembre 2020. C'est un journal indépendant d'investigation locale qui paraît chaque trois mois. Donc c'est un trimestriel. Euh, il se veut à la fois local, populaire et indiscipliné. Ce sont vos trois mots d'ordre. Euh, quelle place elle a cette presse locale euh, aujourd'hui
12: euh, bah écoutez, ici, on est dans une région qui est quand même dominée par deux grands titres de, de presse quotidienne régionale. Donc, c'est des, des journaux quotidiens. On a la chance d'en avoir deux à Angers qui sont le Croix et l'Ouest et west France, euh, par contre c'est quand même des, des journaux qui appartiennent au même groupe, donc il y a aussi un, un manque de pluralité, surtout parce qu'il n'y a pas de magazine également, et euh, donc il n'y avait pas avant qu'on arrive de médias papier qui puissent faire bah, du reportage sur du temps long, euh, faire de l'investigation, et euh, c'est pour ça que nous aussi on a voulu lancer la Topette justement, bah, pour qu'il y ait plus de pluralisme euh, et proposer une information différente.
9: Et au-delà de ça, on, est, euh, on insiste dessus, on est indépendant, donc euh, on n'appartient pas à un gros groupe, il n'y a aucun milliardaire euh, ou grande famille derrière nous, et on est euh, sans publicité. Et ça aussi, euh, mine de rien, le fait quand, quand on parle d'indépendance, ce n'est pas, pas un vain mot, hein, le fait d'avoir de, euh, des publicités ou d'être la propriété de gros groupes, ça peut avoir des incidences très importantes sur le type de contenu, euh, ça peut verrouiller euh, certaines rédactions et nous, au moins, on a les mains libres.
3: Est-ce que seuls vos lecteurs peuvent vous acheter
12: C'est un peu ça, oui. <rire> La formule de Mediapart qui est devenue d'ailleurs un, un modèle maintenant parce qu'il euh, y a de plus en plus de, de médias qui se lancent bah, qui euh, ont, se sont posés cette question d'indépendance et euh, ça me semble un modèle très sain et vers lequel euh, on doit tendre aujourd'hui.
11: La topette est seulement au prix de 3 euros, c'est hyper accessible surtout pour un, un journal qui, qui, qui va au fond des sujets ça doit prendre beaucoup de temps de monter toutes ces enquêtes pourquoi c'était si important de monter un journal aussi accessible
9: On ne voulait vraiment pas euh, se, se tourner uniquement vers des personnes qui ont les moyens d'acheter euh, plus cher la presse effectivement euh, les enquêtes etc ça a un coût mais on voulait quand même s'adresser au plus grand nombre et pas euh, uniquement, voilà, à des, à des grands lecteurs de presse. Et euh, d'ailleurs, la notion d'accessibilité, on, on la retrouve dans le prix, donc 3 euros, on voulait un prix volontairement plutôt bas. 3 euros, c'est un trimestriel, donc c'est 12 euros par an. Mais aussi, euh, au niveau de l'accessibilité géographique, euh, on a fait la tournée du département euh, pour trouver plein de points de vente, et on a environ 160 points de vente dans les quatre coins du département, pas seulement à Angers, mais aussi... Euh, dans des petits villages où il reste un seul commerce, euh, le bar, tabac, presse, PMU, euh, épicerie, euh, point poste, <rire> il est à la topette.
3: Vendeur de bonbons.
9: Voilà, c'est ça. On a vraiment voulu, euh, voulu euh, aussi une accessibilité géographique. Et aussi, on essaie euh, d'être euh, accessible au niveau de l'écriture, de que ce soit compréhensible, parce qu'il y a tout un tas de... Euh, de journaux qu'on respecte beaucoup, mais qui sont pas forcément peut-être accessibles pour quelqu'un qui ne lit pas régulièrement. Et donc ça aussi, c'est un point d'attention très, très important pour nous.
11: C'était aussi une manière de montrer l'importance de la presse locale, euh, ce, ces, ces prix. Euh.
12: Bien sûr, bah ouais parce qu'on pense que c'est important, c'est un enjeu démocratique, que les citoyens soient informés, soient informés de ce qui se passe aussi au plus près de chez eux. Et, euh, et donc que euh, bah, Monsieur Tout le Monde puisse acheter le journal et s'informer, c'était important. Et notamment quand on parlait d'investigation, parce que le problème des, des journaux d'investigation, c'est qu'ils sont pour la, la très grande majorité basés à Paris et s'intéressent très peu en fait de ce qui se passe euh, bah, en dehors des, des frontières, au-delà du périph' parisien. Et pourtant, il y a énormément de choses qui, qui se passent dans une ville comme Angers. Euh, il y a des des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques qui se créent, il peut y avoir des formes de baronnie, et je pense que c'est important qu'aussi, euh, dans les régions, il euh, bah, y ait une presse qui joue le rôle de contre-pouvoir, et parfois qui puisse dénoncer ou révéler certaines choses.
11: Alors la, la topette ne paraît qu'en format papier, c'est une véritable volonté de votre part, euh, et c'est plutôt culotté d'ailleurs, quand on sait que la presse papier est en déclin face au, au numérique. Euh, maintenant, tous les grands médias euh, font du numérique, et c'est vrai que c'est devenu euh, euh, une nécessité pour, euh, pour leur survie Comment vous faites euh...
9: Nous, on est très attachés encore au, au support papier. donc Pour nous, c'était assez évident d'avoir de, de, voilà, un support physique pour la topette. Euh, Au-delà de ça aussi, on, on, pour nous, euh, ça a aussi un côté un peu lien social parce que la topette, il y a pas mal de lecteurs qui nous disent qu'une fois qu'ils l'ont lu, eh ben, ils prêtent à la voisine ou à l'oncle, etc. Euh, ça permet aussi aux gens bah, d'aller... Euh, se déplacer pour aller causer à leur buraliste. Euh, donc ça aussi, il y a un côté lien social qui pour nous est important. Et au-delà de ça, c'était aussi euh, une réaction un peu contre le, la société tout numérique euh, qui, qui voilà qu dans laquelle on vit. Et <rire> aussi, on fait des papiers tout de même assez longs et on pense que le support papier, ça permet aussi de se poser, de pas être dans l'immédiateté avec euh, 15 onglets ouverts sur, nos pages, sur notre navigateur internet et vraiment de se poser, prendre le temps de lire et... De voir les infos.
12: Et d'autant plus qu'on est sorti quelques semaines après le premier confinement de, de 2020, et voilà où tout le monde a passé beaucoup de temps derrière ses écrans. C'était aussi un, bah une prise de position de ne pas que sur papier, et justement de pouvoir s'informer euh, aussi, euh, euh, pas seulement derrière son ordinateur ou son téléphone portable.
3: Et malgré tout ça, vous avez pas peur de vous couper d'une partie d'un lectorat, d'un public je, enfin, je pense aux jeunes enfin, c'est un peu un cliché de dire que les jeunes euh, le numérique etc
12: mais c'est peut-être aussi un, un peu vrai c'est possible après ouais, c'est un parti pris euh, mais je pense que quand même on est bien diffusé euh, même si on sait qu'il y a alors forcément, il y a beaucoup de lecteurs de presse aujourd'hui qui sont des personnes d'un certain âge. Mais Je sais qu'on a réussi à avoir dans nos lecteurs quand même beaucoup de jeunes. Il y a aussi, on l'a joué sur la maquette avec des illustrations colorées assez sympas. Et je sais qu'on aura a pas mal. Et si justement, on arrive à ramener bah, quelques jeunes, mais ils ne sont pas si nombreux vers le format papier, ça sera aussi une réussite pour nous.
11: Vous vous décrivez comme un journal indiscipliné. Comment on fait pour mettre les pieds aux bons endroits sans se faire trop d'ennemis de,
12: euh, bah, se faire trop d'ennemis, euh, ce n'est pas une question qu'on se pose. Nous, on parle de sujets qui nous semblent importants, qui méritent d'être mis sur la place publique. Après, euh, si ça ne fait pas plaisir à certains, ce n'est pas notre problème de journaliste en soi. Euh, c'est pas trop
11: difficile euh, de, de faire de l'investigation locale Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des sources qui veulent plus... Euh... Euh, parler, enfin vous parler ou des portes difficiles à ouvrir euh...
12: Alors effectivement c'est plus difficile de faire de l'investigation au niveau local, moi j'en ai fait avant au niveau national et c'est vrai que quand on est éloigné euh, de l'endroit mmh. où se passent les choses, bah, c'est beaucoup plus simple d'épingler des gens, par contre quand on est sur une petite ville comme Angers, bah, quand on épingle quelqu'un, c'est une personne qui ensuite on peut croiser euh, sur le marché, à la boulangerie mmh. euh, ça c'est vrai que c'est problématique, mais bon on doit passer au-delà nous c'est notre rôle, on pense en tant que journaliste de le faire, donc euh, on le fait <rire>
9: Et après, de toute façon, on travaille, euh, on est des journalistes, donc on a toute la déontologie derrière, euh, donc euh, à savoir que s'il euh, y a des personnes mises en cause, par exemple, forcément, euh, elles ont droit aussi euh, à la parole, c'est le respect du contradictoire. Donc voilà, on respecte en fait toutes les règles de bonne pratique du journalisme, évidemment, pas de diffamation, etc. Et c'est ça aussi qui, qui nous protège en fait, le fait de tout simplement faire le travail euh, dans les règles de l'art.
3: Et qui peut protéger aussi vos sources. Euh...
9: Voilà, on recourt beaucoup euh, à l'anonymat pour, pour certains sujets, notamment tout ce qui est sujet sur le travail, on peut avoir des employés euh, d'une entreprise qui travaillent encore. Euh, là, évidemment, hein, l'anonymat, c'est quand même... Euh, quelque chose de très important et très courant dans la presse et c'est ça aussi qui nous aide à avoir des informations.
11: Vous avez écrit un article sur les jeunes apprentis en entreprise. Vous avez constaté, comme le dit votre titre, de gros abus en Maine-et-Loire
12: alors oui, euh, de gros abus en Maine-et-Loire, mais, mais pas que, en fait. Il enfin, y a beaucoup de sujets comme ça qui traitent de, de sujets nationaux et qu'on va illustrer de, de façon locale. Et, euh, et c'est le cas en Maine-et-Loire, parce qu'un peu partout en France, euh, l'apprentissage a explosé ces dernières années, depuis une réforme de 2018, où en fait, aujourd'hui, on compte 800 000 apprentis. C'est quand même euh, une hausse de 81% par rapport à il y a trois ans de là.
11: Et 3200 euh, en Maine-et-Loire, en 2022
12: euh, C'est pas... Effectivement. Non, ça, c'est seulement au CFA de la, la CCI. Ah, d'accord. Donc, c'est juste sur un centre, donc on doit être plutôt euh, autour des 45 000 environ euh, sur le département. Euh... Il y a des abus parce qu'en fait pour certaines entreprises, alors autant l'apprentissage euh, a plein de vertus, hein, d'ailleurs les étudiants souvent s'y retrouvent parce que ça permet de faire leurs études et en même temps de bah, toucher un petit salaire mmh. même s'il n'est pas très élevé, euh, surtout on sait les difficultés que connaissent les étudiants euh, au niveau financier, ça peut être quand même euh, très appréciable d'avoir ce revenu, mais s'il y a des abus c'est aussi parce que euh, les, les réformes euh, faites par le gouvernement, euh, c'était à l'époque sous euh, le ministre du Travail Muriel Pénicaud, ont fait qu'on a... Pour les entreprises, pratiquement enlever le coût, c'est-à-dire qu'un apprenti est pratiquement un, un employé gratuit. Et s'il y a des abus, c'est parce que certaines entreprises utilisent euh, ces salariés, enfin ces alternants, pardon, qui devraient être formés, qui ne sont pas des employés, justement, euh, les utilisent comme des employés. Mmh. Euh, c'est surtout sur cette question-là qu'on a insisté dans l'article. Et aussi sur euh, tout un tas d'écoles du supérieur qu'on trouve un filon en fait, là-dedans. Parce qu'il faut savoir qu'un apprenti ne va pas payer son école, si c'est une école privée. Mais c'est euh, plutôt les employeurs et l'État qui vont payer la formation. Et, euh, et c'est des formations qui coûtent très cher, qui oscillent pour le, le supérieur entre 7 et, et 10 000 euros. Alors que euh, bah, l'alternant, de fait, est beaucoup plus en entreprise, donc il n'est pas très souvent euh, sur le, le campus, donc c'est des formations qui coûtent très peu cher à l'école, mais qui rapportent gros. Donc là, effectivement, il y a aussi des dérives, parce que, et je ne vais pas généraliser, hein, c'est des exceptions, mais il y a des, entreprises, des, pardon, des écoles supérieures, on l'a constaté, qui offrent des formations qui ne sont pas du tout euh, au niveau de euh, ce qui devrait être requis pour un, obtenir un bac plus 3 ou un bac plus 5. Parce que les apprentis ne sont pas souvent là, donc ce n'est pas si grave euh, si c'est pas à la hauteur. Ça, on a eu des témoignages édifiants avec euh, des, euh, des étudiants euh, qui ont étudié sur des, des écoles supérieures d'Angers, avec des cours qui, euh, qui n'avaient pas lieu, euh, des bâtiments qui n'étaient même pas chauffés. Et euh, vraiment, euh, sont, ces personnes-là sont sorties avec l'impression d'avoir un diplôme en carton, parce que l'école n'a pas fait le travail. Heureusement pour elles, elles ont pu apprendre des choses en entreprise, mais euh, au niveau de l'école, oui, il y avait des abus.
11: Et sans possibilité d'emploi à la sortie
12: euh, alors, ça, ça dépend euh, des employeurs. Il y, y a des exemples euh, d'alternance qui se passent très bien avec euh, le décrochage d'un CDI. Ce n'est pas la norme. Il euh, faut le savoir euh, dans les statistiques, c'est même assez faible au final. Euh, et souvent, le risque qui peut arriver, c'est que ces alternances soient remplacées par d'autres alternants. Où là, on a vraiment mmh. un, si vous voulez, un système qui se met en place où euh, des entreprises peuvent euh, vivre grâce à, au travail de ces alternants.
11: Euh, le premier article du dernier numéro de la Topette traite de la question des futures Halles près de l'esplanade Cœur de Maine. L'ouverture est prévue cette année. Le prix d'un stand de traiteur de moins de 14, mè euh, 14 mètres carrés est de 50 000 euros hors taxes. Et euh, l'entreprise qui a conçu le projet prend 8% du chiffre d'affaires. C'est exorbitant. Ça annonce un peu euh, la couleur pour les, les consommateurs
12: bah C'est effectivement très cher, parce qu'il y a un droit d'entrée, comme vous l'avez dit, de 50 000 euros, 8% du chiffre d'affaires, mais il y a aussi des charges qui sont très élevées pour payer l'électricité, la communication, etc. Euh, donc ça, forcément, le, le prix que va payer le commerçant pour pouvoir avoir son saut local dans ses futurales bah, va se répercuter sur le consommateur. Donc ça va être des produits assez chers, surtout que l'idée, euh, le concept de ces halles, c'est quand même de, de jouer plutôt sur des, des produits d'exception. On n'est pas du tout sur des halles populaires comme on a dans l'imaginaire, des mmh. halles alimentaires et qui est un peu partout en France. Euh, voilà, ça va être des, a priori des commerces à réserver quand même à personne euh, personnes à fort pouvoir d'achat.
3: Merci beaucoup Julien Collinet, je suis désolé, je, je dois <rire> l'heure tourne, je, je dois interrompre. Julien Collinet et Mario Monod de La Topette. Acheter à La Topette, c'est super, l'investigation locale, il y en a besoin Effectivement, malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Margot et à Sixteen pour leur chronique. À la technique, c'était Léo, merci à lui. Merci à Étienne, notre programmateur musical légendaire. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.